1: Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain.
2: Et ce soir, on va vous parler de l'alcool et de la pression sociale qui va avec. C'est un
1: sujet qui nous a été euh, envoyé, c'est pour ça que l'intitulé « L'alcool et la pression sociale », mais en gros, ce qu'on veut surtout dire, c'est parler de l'alcool et, et du contexte justement dans lequel
2: on, on en prend, ou on en boit, plus souvent. Avant ça, vous connaissez la chanson on va faire une petite parenthèse. La petite parenthèse, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification sur YouTube. À partager. À mettre les petites 5 étoiles sur Spotify. On est bientôt aux 1000 étoiles sur le podcast. Ah putain, je savais même enfin, pas, trop sur, lourd. Sur Spotify, donc c'est lourd. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis, euh, et puis voilà, continuez à commenter, à nous envoyer des messages et, et c'est lourd. Pour revenir au sujet, la petite question euh, qui va lancer un peu, comme d'habitude, le sujet, c'est... Euh, est-ce que toi Sam ça t'est déjà arrivé de rejoindre des potes un soir pour aller boire un verre et ne pas boire d'alcool non voilà terminé <rire> non,
1: euh, non non ça m'est jamais arrivé genre, genre en général quand on allait boire un verre c'était pour aller boire un verre je, je crois pas que ça me soit arrivé ou alors peut-être au début tu, sais, tu, tu vas dire ouais non je bois un coca moi les gars et puis après bah, tu prends un verre
2: Ouais, ça peut être le premier truc que tu bois ouais, en arrivant ça. pour te dés désaltérer, te rafraîchir. Mais déjà
1: arrivé de prendre un coca et un verre d'alcool en même temps. Mais euh, de, de... Très bonne technique. C'est vrai. Enfin, une technique pourquoi
2: Non, parce que je me foutais de ta gueule. Ah ok, d'accord. <rire> <que rire>
1: non, non, mais genre après tu, sais, tu mélanges pas ou quoi. C'est juste t'as très soif et t'as envie à la fois d'un truc sucré et à la fois d'un truc alcoolisé. Tu pourrais juste boire de l'alcool et d'un truc sucré, hein, mais moi je préfère boire un coca et un martini. Parce que oui, j'aime le martini. Plus que la bière. C'est un débat qu'on a eu juste avant.
2: Mais vous avez certainement pu le voir, ou vous allez le voir dans la petite vidéo qui va sortir, où on a fait le fil rouge en se filmant. C'est aussi l'idée de partager un peu le processus créatif.
1: Fil rouge qu'on ne suit absolument pas, puisque le cahier dans lequel on a écrit le truc, et voilà, euh, là vous, vous pouvez voir Romain en train de le chercher. <rire> non, en général quand on se disait on va boire un verre, c'est vraiment... Parce que tu sais le bar c'est un peu un lieu de... de où c'est accessible pour tout le monde, j'ai remarqué en vieillissant. Moi, j'aime de moins en moins qu'il y ait des gens qui viennent chez moi parce que je dois faire le ménage derrière. Faire le ménage tout le temps, c'est chiant au bout d'un moment.
2: Et Après, oui. je pense que ça, le truc de j'aime de moins en moins qu'il y ait des gens qui viennent chez moi, ça, ça vient aussi du fait, dans notre cas, c'est qu'on entre dans la vie active, on a souvent un peu plus d'argent qu'avant. Et avant. Peut-être plus de choses à faire aussi. On a plus d'argent, donc plus de possibilités. Et forcément, quand bah, tu peux aller au resto, tu peux aller boire un verre, parce que tu as les moyens de le faire, tu le fais. Alors qu'avant, bah, on voulait sortir, on se mettait une énorme charge dans un appart à quelqu'un, et puis après on essayait essayé de consorter et on dépensait le moins possible.
1: Mais je pense qu'il y a vraiment aussi cette idée de « on a plus de choses à faire » dans le sens où, par exemple, toi tu vas avoir ta journée, tu vas finir à 18h30 ou un truc comme ça, moi pareil... À 18h30, bon tu veux bien aller boire un verre avec tes potes, mais t'as pas envie qu'il y ait 36 000 personnes qui débarquent chez toi, jusqu'à je serai à moins 21h30 ou 22h. Ouais. Et qu'après tu dois aller te coucher, je sais pas, peut-être un petit peu bourré, ranger tout ça, et tout, t'as la flemme de faire ça.
2: Et puis ça reste des lieux de vie, donc c'est cool, il y a, y, a y a du monde, y a, tu vois pas mal de gens. Euh... Enfin,
1: en tout cas, le mec qui a inventé les bars, il a très bien compris que ce serait un rendez-vous, quoi, que ce serait un endroit
2: justement pour se retrouver. C'est là où on voulait en venir avec ça dans le podcast, c'est de se dire que ok, c'est vraiment un lieu de rencontre. Euh, avec ses potes et bah, des fois c'est difficile de dissocier euh, euh, voir ses potes d'aller euh, au bar avec ses potes de boire un coup ouais. en tout cas pour ma part et euh, moi pour répondre à la question puisque ça me l'a retourné quand <rire> je...
1: <rire> en plus euh, je sais pas si t'as remarqué mais dans trois quarts des podcasts tu me poses des questions je te pose pas la même derrière
2: oui, plus, je te on la retourne pas on s'est déjà fait la réflexion il faut, lui...
1: faut que je te le demande aussi
2: <rire> du coup je me la retourne moi-même est-ce que t'es ouais. déjà allé dans un bar ça <rire> en vrai j'ai un seul souvenir d'être allé rejoindre des potes dans un bar et de ne pas avoir bu d'alcool déjà c'était une pas 16h, donc c'était vraiment une, une petite après-midi, ouais. petite fin d'après-midi et je venais de, de vivre un moment pas très cool c'était à dire une rupture avec une fille et je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de boire de l'alcool et je me souviens que j'ai commandé un ice tea et je me suis fait... qui, ce qui est très rare lors d'une rupture de pas avoir envie de boire d'alcool en tout cas je sais pas, j'étais pas dans le mood peut-être c'est vrai que généralement t'as peut-être plus le mood de boire de l'alcool quand tu viens de te faire quitter ou enfin c'est peut-être moi qui l'avais quitté, enfin bref c'était une bon, rupture non c'est moi qui avais rompu <rire> Pardon J'ai boire un aïsti. Et je sais que hum, les trois personnes qui étaient à cette table Dont Samuel euh, ici, Hassam, présent. ici présent euh, M'ont taillé <rire>
1: Et d'ailleurs je disais justement dans la préconversation conversation Qu'on avait été des petits cons à faire ça Ce à quoi tu m'as répondu Que j'aurais jamais fait pareil
2: Oh le mytho fort Non mais ouais, j'étais en train de raconter euh, comment ça s'était passé Et que ça n'avait pas été un moment agréable Parce qu'elle m'avait dit des choses très vraies Qui étaient pas du tout agréables à entendre et euh, je sais pas j'avais pas envie de boire de l'alcool je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que comme l'a dit Sam généralement quand tu rejoins tes potes dans un bar t'as envie de boire et c'est là aussi euh, peut-être intervient un peu la pression sociale ou le, le côté social parce que je trouve que la pression c'est pas forcément vrai tu vois mais ouais. quand à ta table t'as trois personnes qui commandent des bières bah, t'as plus tendance à dire bah, la même que mes témoignes à quoi
1: depuis que je bois du martini je sais pas parce que du coup j'ai vraiment l'impression que mes commandes elles, 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 elles collent pas avec celles de mes potes donc du coup je me dis peut-être non, un mec qui commanderait un ici. C'est juste qu'une personne qui va pas boire d'alcool à une table où tout le monde boit de l'alcool, si elle est pas musulmane, il y a pas mal de gens qui vont lever un sourcil en mode « Ah, tu bois pas !» Et du coup, il y a, y, a, y a ce truc de « Ah, tu fais pas comme nous !» euh, Et je pense que c'est ça un petit peu le côté de la pression sociale, c'est euh, le fait réellement de, de, de se distinguer juste parce que tu bois pas la même chose. Et que du coup, tu te mets... Pas dans et, le même état. et puis ça
2: crée un décalage euh, je suis déjà allé boire je pas, des, des verres ouais. avec euh, pas des potes mais peut-être une, une, une
1: ça, fille ça, ça crée un décalage au bout de la deux ou troisième bière hein, ouais, à, bah, la, à la première moi, bière moi je hein. pense
2: que même la première tu vas boire par exemple un verre avec une fille euh, ah ouais tu bois un verre elle un, tu bois un verre et elle boit pas d'alcool je sais pas d'entrée ça, 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 ça crée un décalage je trouve dans le... moi je
1: sais que j'ai toujours détesté ça quand tu euh, t'es le premier à commander et que, que soit la meuf ou toi vous commandez pas forcément le même type de truc genre euh, en termes de boisson, c'est-à-dire moi je vais commander un coca, elle, elle va commander un verre de vin. Là je vais me dire merde, j'aurais dû commander de l'alcool. Et si moi je commande un verre de vin et qu'elle elle commande un coca, je vais me dire merde, j'aurais dû commander un soft. Parce que... Euh...
2: Parce que ça crée un décalage
1: Ouais, t'as envie de faire la même chose qu'elle et surtout tu te dis si elle fait pas la même chose que toi, c'est peut-être qu'elle a pas la même image de la chose que toi. Ouais. Et du coup, tu voudrais correspondre à, un peu à son image. Et puis là,
2: c'est surtout dans le truc du premier date ou des premiers. Oui, date, oui, oui complet, euh... complet. Moi, c'est simple. Okay. Je prends toujours une pinte de blonde, même si elle est bourrine en face de moi.
1: Alors, euh, pour faire <rire> cette vanne, il a recommencé trois fois.
2: Voilà, <rire> je, je préfère le dire. Pour revenir à ce truc de lieu de rencontre, euh, du coup, je vais essayer de faire un lien, moi, avec mon expérience par rapport à ça. Et c'est que mon premier groupe de potes, donc celui qui vient pas de la fac, ouais. on a toujours été. Euh, très lié par la fête, et ça j'ai déjà dit, et par la fête il y a toujours de l'alcool au milieu, et depuis euh, toujours, donc en fait c'est très compliqué de...
1: Je mets juste une parenthèse, ça veut pas dire que forcément il faut faire la fête en buvant de l'alcool, c'est juste que eux, dans leur soirée, c'était associé à l'alcool, enfin il y avait toujours de l'alcool à, à, la, à leur fête.
2: Ouais, genre dès le départ il y a eu de l'alcool... Je, je,
1: je dis ça pour les personnes qui potentiellement ne boivent pas, et elles peuvent très bien s'amuser, enfin vous pouvez très bien vous amuser sans alcool, quoi. Ah t'es pas d'accord Hey mais tu, par
2: exemple moi cet été j'ai fait mes premières soirées où je buvais beaucoup moins que le reste de mes potes ouais et au bout d'un moment je me faisais sacrément chier quoi. mais là tu
1: t'amusais pas parce que toi c'est juste ton état n'était pas euh, le même que celui de tes potes et encore que j'ai rencontré pas mal de gens qui me disaient bah non moi ça me dérange pas de d'être là avec des gens bourrés ça me fait rire de les voir bourrés et tout ouais mais, mais ça c'est un peu tu dois peu te sentir truc, un peu seul c'est
2: un peu le truc que tu dis parce que oui tu rigoles t'as ton pote il fait n'importe quoi euh, ça te fait rire mais tu te sens seul en fait t'es pas dans le même délire t'es plus forcément dans les discussions, parce que les bah, discussions de mes carachés toi, tu l'es pas...
1: Euh... Bah, c'est que toi, tu, tu suis la conversation, eux, ils s'arrêtent euh, au bout de la troisième phrase, quoi. Voilà. On change de sujet au bout de la troisième phrase.
2: Et donc, ça crée quand même un, un, un décalage, et euh, je réfléchissais tout à l'heure, quand on s'est posé la question au début du podcast, de me dire, ok, est-ce que j'ai déjà, est déjà rejoint de ces, ces potes-là, sans qu'il y ait de l'alcool au milieu, ou alors qu'on se rejoigne pour aller faire la fête, je sais pas où, euh, sans qu'il y ait ce, ce lien à alcool Franchement, là ça me fait penser. J'ai fait le tour du Pays Basque en vélo. Je sais pas si j'ai déjà dit dans un podcast, peut-être. Avec Félix Non, avec Mathieu.
1: Non, mais tu l'as dit dans le podcast avec Félix.
2: Ah oui. Et franchement, j'ai me... mis ce voyage en story à la une. Et le jour, je regardais ces stories à la une. Premier jour, à chaque story que je mettais de mon voyage. Il On était posés à un bar en train de boire une bière. Il y a marqué kilomètre 9. Lui, une clope et deux bières. <rire> <rire> et c'est ça, toute la journée, t'as 4-5 stories comme ça avec de la bière. Du coup, je sais qu'avec lui, euh, je pense que je ne fais pas grand-chose s'il n'y a pas d'alcool.
1: Après, est-ce que tu trouves ça dommage Genre, est-ce que ça t'embête parce qu'on parle de pression sociale, tu vois, genre, est-ce que t'as réellement la pression pour faire ce genre de Bien sûr
2: que non. C'est aussi ça que j'ai pas dit, mais dans ce, c'est quelque chose que je vis entièrement et que j'ai aucun problème avec ça. Parce
1: que moi, ça me choque pas, tu vois. C'est juste le fait de me dire, genre, vous étiez à vélo. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moment pour boire de la bière
2: peut c'était un peu la petite anecdote. Pas sur le vélo, tu vois, mais oui. C'était un peu la petite anecdote, mais c'est vrai que. Parce que c'est plus ça qui me
1: choque que l'idée de se dire,
2: bah, ils sont les bons Par exemple, maintenant que je suis un peu moins attiré par la bringue, par faire la fête et tout, bah, je me dis putain quand c'est que je vais voir ces potes là quoi. Et là des fois je me dis ok, waouh. Wow.
1: Et du coup est-ce que c'était pas juste des potes d'alcool, des potes de beuverie
2: Bah j'ai pas envie de dire ça parce que c'est des potes d'enfance et euh, j'ai tout vécu avec eux bah, parce que en fait j'ai tout vécu au travers la fête, je pense, <rire> beaucoup de choses.
1: En fait ce que tu es en train de me raconter ça me fait penser à, à un peu une autre histoire mais enfin c'est pas tellement une histoire, c'est ces gens qui vont sortir avec une personne qui, euh, je sais pas moi, euh, qui fume, qui boit. Qui, euh, sais rien, qui, qui fait quelque chose en particulier, et ils se rencontrent parce que, euh, et ils aiment passer du temps ensemble, parce qu'ils aiment faire la même chose en particulier, mais dès que cette, cette chose en particulier, du coup, devient toxique, ou euh, mauvaise pour la santé, ou juste, bah, une des deux n'aime plus la pratiquer, la relation, elle a plus de sens. Parce qu'en fait, tout n'était lié que à la chose qu'ils aimaient tous les deux.
2: Mmh. C'est pour ça que, des fois, je me dis, j'espère que je vais pas perdre le contact avec certains, quoi. Ah bon, je sais que sur le mat On est beaucoup, je sais que sur beaucoup Ça s'est déjà étaqué et crémé parce que justement je fais moins de la fête il y en a d'autres que j'arrive encore à capter mais Mais pareil quoi C'est bien on va faire un resto, ah bah moi, on va boire un verre ah, Après on va faire une soirée euh...
1: C'est vrai que maintenant que t'en parles Il euh, y a beaucoup de gens que j'ai appelés euh, Amis ou copains ou potes ou ce genre de choses Qui au final euh, Dès qu'on a arrêté de faire des soirées ensemble parce que euh, bah, soit il euh, y en avait un qui faisait plus de soirées, soit euh, juste on n'était plus dans les mêmes contextes sociaux, donc du coup on faisait plus les, les mêmes soirées avec les mêmes personnes.
2: Dès qu'il y avait plus cet intérêt commun,
1: bah on se voyait plus. C'est un peu
2: triste, mais c'est quand même vachement vrai, tu vois, à la fac, on était toujours euh, trois. Ouais. Et moi, dès que je suis en train de le monde professionnel, que j'ai laissé ce lien court, tu vois, et bah du coup, hop, de suite beaucoup moins, euh, je dis que j'étais en mode, bah je suis plus attiré, je peux aller boire un verre ce soir. Bah, Est-ce que, du coup, le terme ami, dans ces périodes-là, il était là Bien sûr que oui, mais tu te poses la question. Ouais, c'est vrai. Et euh, est-ce me... que si on t'enlevait si le, le verre avec, tes, avec certains de tes potes, est-ce que tu serais toujours pote avec eux
1: Tu me poses la question, là Ouais. Ouais. J'ai pas l'impression, moi, perso, qu'une de mes amitiés en particulier soit liée à ce moment, à, à boire un verre. Je pense à nos potes qu'on a en commun. J'ai pas eu l'impression d'avoir développé une amitié ou d'avoir développé un rendez-vous particulier, je sais pas comment dire, une rencontre particulière avec ces gens dans un bar. Il y, y a aussi, j'ai l'impression, un côté où on sait jamais ce qu'on a réellement envie de faire. Tu sais, on est tout le temps sur, il y a un mec qui veut faire quelque chose, on va pas lui dire « Ok, on fait ça », on va lui dire « Ouais, qu'est-ce que tu veux faire ?» C'est « Ouais, on fait ce que tu veux ». Et le truc, c'est que le verre, on est quasiment sûr que tout le monde est d'accord de base. C'est une activité que tout le monde pratique, aller faire un ciné, aller faire un paddle, aller faire un golf, euh, bah déjà il y a des horaires qui rentrent en jeu, qui sont différentes de quand euh, c'est le soir euh, avec tes potes, et euh, c'est pas forcément des choses qui vont plaire à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va pas aimer le golf, le paddle, ou, euh, ou faire autre chose. Tandis que boire un verre, bah, c'est ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure, mais vous verrez, bon c'est pas tellement le sujet de la vidéo, euh, de, 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 de l'autre petite vidéo, mais aller boire un verre, c'est quand même quelque chose qui est dans les mœurs. C'est une tradition l'alcool en France. Et euh, que ce soit la bière, le champagne, ou le vin, ou n'importe quoi, c'est des putains de traditions. Et, je crois qu'on voyait nos parents faire ça, nos parents, ils voyaient les leurs faire ça, et nous, automatiquement, on reprend les, les mêmes les mêmes comment dire, les, les, les mêmes choses, quoi, les, les, les mêmes habitudes. Et à côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui mettent en scène, euh, que ce soit dans les films, dans les séries, ou dans, même dans des vidéos YouTube, ou, ou dans la vie en général, il y a beaucoup de choses qui mettent en scène justement ce moment-là, précisément. Genre, On est potes, on partage un grand moment d'amitié, il y a de l'alcool au milieu. C'est convivial. Et est-ce qu'on n'a pas aussi une image un peu déformée de la chose Est-ce que si, je sais pas moi, dans les films, ils avaient illustré plutôt des mecs qui euh, vont tout le temps jouer au foot ensemble ou tout le temps courir ensemble, ça aurait pas créé euh, les mêmes bandes de potes autour de la course ou euh, du foot
2: Après, tu l'as dit, hein, c'est euh, un lieu de rencontre. Du coup, forcément, c'est là où tu vas, te... tu vas avoir tes potes avec qui tu as des intérêts en commun et tu vas parler de tes trucs, dans Ah, oh, le taf ça va, Ah, si ça va. Puis,
1: souvent, tu peux trouver un bar qui est à mi-chemin de, des apparts de tout le monde quoi de là où tout
2: le monde vit. Et après on ne change plus. Hein.
1: Ah ça. <rire> il, fait, il fait la gueule parce qu'on est toujours au même bar à Toulouse. C'est pour ceux qui connaissent c'est chez Mamie. Et, euh, et c'est vrai qu'on est des petits habitués.
2: Ah, moi ça me, en fait, tu vois, je sais pas où aller autre, tu vois. Mais dès qu'on fait une autre proposition, ah non c'est loin, ah non c'est pas si, ah non c'est pas ça, tu vois. Et j'aime bien y aller, hein. Mais euh, putain, j'ai pas tant que ça, quoi ça me fait chier de, de soir d'aller dépenser 15 balles 20 balles dans de l'alcool aussi maintenant quoi
1: après ouais c'est ça c'est juste que après tu dis ça frérot mais des fois toi tu te retrouves en boîte tu, tu vas lâcher un grand 85 euros dans, dans une bouteille ah oui oui totalement <rire> <C
2: 'est... rire> je préfère craquer une fois en temps et lâcher genre 100 balles vraiment enfin, je, je suis pas là en boîte depuis quand septembre je sais pas moi ça fait longtemps que je suis pas allé aussi hein. septembre ouais on a lâché notre bouteille <rire> <rire> Avec euh, les deux d'ailleurs, <rire> je me suis barré euh, à minuit. <rire> que aller, euh, je sais pas, peut-être euh, quand j'étais en mode révision, je crois que je suis allé genre 2-3 soirs d'affilée et franchement ça me faisait trop chier. L'alcool c'est plutôt quand j'avais
1: 16-17-18 ans quoi. C'était quand euh, l'alcool je le découvrais, à savoir au lycée, enfin 15-16-17-18 ans. C'était euh, les, euh, les premières soirées où je sais pas c'était de la pression, mais il y a ce côté, c'est pas quelque chose que t'as beaucoup fait. Donc du coup tu te connais pas trop euh, ouais, sous l'alcool. Euh, t'imagines déjà, t'imagines un peu des choses. Tu fais le mec bourré, c'est-à-dire tu bois un verre, t'es sous, t'exagères à la mort. Quand enfin, en tout cas quand j'étais plus jeune, et même peut-être encore des fois aujourd'hui. Ouais, ouais. Et euh, toi non Ah moi je me souviens genre je buvais, je sais pas moi de la manzana, j'étais sous, hein. Mais, mais j'étais pas sous, mais j'étais sous. Et, et je m'auto-convainquais que je l'étais. <rire> C'est le moment où tu commences à faire le con et te dire Ah je suis bourré, je suis bourré. Déjà quand tu dis je suis bourré, en général tu l'es pas beaucoup. Du coup, ouais non, c'était plutôt à 16-17 ans que j'avais l'impression qu'il y avait une pression. C'est un peu comme la clope quoi. Il fallait que je boive pour faire comme tout le monde.
2: voilà, pour faire comme tout le monde. Donc pour faire comme le mec euh, qui est en face de toi, il te dit Ah dis-moi j'ai bu un verre de ça, bois un verre de ça et tac. J'ai et fait un cul sec ah putain, ça serait Allez, cul-sac. Juste moi, ça me fait penser à... En première année de droit, on est parti à Madrid revoir un pote qui était en, en terre là-bas. Et euh, nous, on avait notre champion de l'alcool, tu vois, dans, dans la team. Genre, on l'appelait GG. <rire> non, mais ça, on l'appelle vraiment GG, quoi. Enfin, okay. euh, enfin, pas vraiment GG, mais ça nous arrive de l'appeler GG. Et bref, euh, champion de l'alcool. Tu vois, gros rugbyman, une très très bonne descente euh, en plus. Et du coup, on a... Euh,
1: Ouais, 8 litres de bière, il est capable de récité à la jade
2: Non mais, fin, non, mais il, est, il est quand même solide le mec sur les appuis Et on se retrouve donc, c'était la fin de ses examens, là, mon pote je crois, il fait une énorme soirée dans son appart Vraiment on était ch... mais j'avais jamais vu autant de mecs dans un appart aussi petit tu vois mmh. Et il dit ouais alors lui là, c'est mon pote que je me suis fait année. il boit au taquet, grosse descente et tout Et tu sais on commence à lui faire raconter un compteur Donc endroit. ça c'est GG. Non ça c'est l'autre mec okay. Okay. Bon, C'était l'autre Challenger, tu vois. Okay,
1: okay. C'était le pote de GG. On va l'appeler HH. GG et
2: HH. -H. Okay. Et si je me souviens même, genre le mec en mode, ouais, alors lui, il a une grosse descente et tu sais, il commence à se compter la bourre en mode, tu vois, c'est qui qui a la plus grosse descente. Ouais, je suis un et tout.
1: Putain, mais c'est les mecs, ça, c'est <rire> vraiment, c'est qui a la plus grosse et après tu rajoutes un adjectif ou alors tu t'arrêtes juste à qui a la plus grosse. Et
2: euh, comment il s'appelle ce jeu où tu lances la pièce et tu fais des paris en mode... C'est au euh... face Non, non, mais bref, c'est un jeu à la con tu vois. Et mon pote au Tac et Chat, et ils avaient une bouteille de Captain et le mec en face... Du coup, fais les grosses belbes contre mon pote, et, sauf qu'il y avait de la chance au milieu. Mon, le mec boit trois quarts de la bouteille de Jack, de Captain.
1: Qui est du rhum pour ceux qui savent
2: pas Le mec euh, mort. Mais <rire> mort, euh, pas mort, mais. Oui, 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 oui. Je pense que le mec ne s'était pas rendu compte que mon pote aurait pu boire ça sans être dans le même état. Et euh, juste par pression en mode Asi, ah, fais-le et tout, t'as une bonne descente, moi je t'ai vendu, faut que tu le fasses quoi. Et le mec il a passé la pire ben, soirée de sa vie. En fait, t'as
1: raison, c'est typiquement là la pression sociale aussi euh, de, en termes d'alcool, c'est ça, c'est dans ce que tu fais parce que tu crois que si tu le fais pas, t'auras l'air d'un bouffon.
2: Ouais, c'est ça, genre. Tu penses que tu vas être un bouffon, mais ça c'est surtout quand on est
1: jeune et tu l'as dit. Mais le truc c'est que c'est un peu vrai parce que si t'y arrives pas, tous les mecs à la soirée ou toutes les personnes qui sont en train de te regarder faire ça vont te dire Ah, t'es nul, on se fout de ta gueule. C'est pas grave, hein, genre, en, en réalité personne ne se fout réellement méchamment de ta gueule et personne ne va penser que t'es une merde parce que t'as as, as bu de l'alcool, mais toi c'est comme ça que tu te sens Moi je pense qu'à
2: vouloir suivre dans les jeux en mode euh, non les gars je veux pas arrêter et tout euh, je me suis mis des, des, des énormes blackouts quand j'étais plus jeune euh, pour euh, juste suivre ou faire un peu comme tout le monde mais en fait cette pression sociale quand t'es jeune elle est partout, elle est dans le sexe, elle est dans ce que font tes potes, dans le sport, partout quoi c'est sûr. C'est quand en mode euh, quand tu l'as pas fait, euh, C'est quand tout le monde commence à le faire et que toi tu le fais pas enfin, euh, Par rapport à ce que tu as dit, genre quand, quand t'es jeune et que le contexte de pression
1: sociale là, ce que tu viens de dire à l'instant, moi je l'ai beaucoup ressenti en fait, mais parce que je, je, je sais que moi je buvais euh, quand j'étais plus jeune pour me détendre. Et même encore aujourd'hui ça arrive, mais pas pour me détendre en mode j'entre chez moi, je bois un verre. Parce que, genre, ouais, à 16h bah, hein ouais, voilà, <rire> Non, mais plus parce que tu sais, il y avait des soirées, il y avait des meufs, euh, je savais pas trop comment leur parler. Toujours un peu t'es timide, et puis tu sais pas comment aborder la chose, et puis surtout moi j'avais ce truc de si tu vas parler à une meuf, elle va savoir que c'est pour la serrer. Évidemment que c'était pour ça. Mais ça m'énervait de, 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 de dire mes intentions dès le départ. Et le fait de boire de l'alcool, en fait, je sais pas comment, comment l'expliquer, mais ça me permettait d'être beaucoup plus à l'aise avec cette situation et d'avoir l'impression que mes intentions elles, étaient cachées genre euh, c'était pas c'était pas j'avais pas réellement l'intention de te choper ou de faire quoi que ce soit et puis des fois c'était le cas en plus j'avais pas l'intention de, de faire quoi que ce soit avec la fille mais euh, juste moi ça me détendait ça me permettait de parler euh, plus facilement ou en tout cas j'avais l'impression que ça me permettait de parler plus facilement et c'est là où je me suis retrouvé niqué plein de fois parce que des fois quand t'es pas dans un bon mood dans un bon mood ben bah, faut pas boire tu sais des fois t'as pas envie de parler pour x ou y raison donc du coup tu vas dire bon je vais boire ça va me détendre un petit peu mais en fait non ça fait que juste te renfermer encore plus sur toi-même dans, dans la situation dans laquelle t'es ce
2: qui est rigolo c'est que dès le début t'avais cette truc de ok il euh, y avait quand même les me des meufs mais toujours mais toute ma vie et euh, j'ai un gros problème on en a déjà parlé avec ce groupe de potes en particulier c'est que pendant hyper longtemps il y a eu zéro meuf quoi on était que nous donc en fait c'était hyper débile du coup
1: je sais pas si c'était débile au final ouais, est-ce que c'est pas hein. un peu presque plus honnête tu vois genre
2: ah bah pour le coup c'est plus honnête hein. parce
1: que <rire> moi c'était vraiment cette, cette notion où genre j'étais pas forcément hyper à l'aise où j'avais l'impression de pas l'être, où je, je sais pas en fait, j'avais envie d'exister. Et le truc c'est que je me disais, mais putain mais là tu parles pas, euh, tu dis pas la chose drôle, euh, tu pas, pas à l'aise, tu sais, avais des conversations et tu jamais rentrer dedans parce que tu as peur que ce que tu vas dire, ça va être... Tu, tu vas passer pour le mec con mm. en, en disant ce que tu es en train de dire. Et au final, en buvant de l'alcool, bah, ce genre de sentiment, il passe un peu plus. Moi j'ai remarqué aussi un truc, c'est que bah, vous pouvez dire ce que vous voulez parce que les gens en face de vous, ils sont bourrés. donc... Euh, Soyez détendu hein, parce que eux, ils
2: le sont. Hein. Après, moi, je pense que l'alcool, euh, je suis quelqu'un d'assez réservé de base, timide, je suis pas... Enfin, pas forcément timide, parce que je peux parler avec quelqu'un, il n'y a pas de souci, mais je suis pas le mec qui va aller entreprendre la, re... la relation. <rire> qui va aller... Euh, entreprendre la discussion. Entreprendre la discussion, qui va être l'élément central dans une soirée, celui qui va mettre l'ambiance. Je, je suis pas ça. Non, mais je suis pas ça si je suis sobre.
1: Ah oui parce que l'élément central mon ref, tu l'as tu, tu été <rire>
2: <rire> Vraiment tu vois genre avant cette année j'avais jamais ref... euh, fêté mon anniversaire avec mes potes tu vois Parce que j'aime pas être le truc euh... ouais, L'élément central. central Alors c'est très bizarre parce que j'ai ma vie sur les réseaux sociaux C'est vrai Mais euh, l'alcool pendant très longtemps ça m'a permis de me désinhiber Sauf ça... que comme moi j'avais grandi enfin J'avais grand... commencé l'alcool et vécu l'alcool avec mes potes où en fait on, on se dosait pas du tout <rire> quand j'ai commencé à vouloir euh, bah du coup euh, me désinhiber c'est quand même devant des filles de l'alcool et tout mais c'était 100, 100 fois trop bourré en fait ouais c'est ça c'est que tu te retrouves beaucoup trop bourré en fait et du coup bah là t'es euh, j'étais une autre personne complètement
1: d'ailleurs bah, je, je vais donner un conseil aux gens comme ça comme Romain et moi qui ont eu envie de se désinhiber justement pour, euh, pour c'est être...
2: dans le son d'Orelson pour moi il le dit il le dit euh, arrête de boire euh, comme un trou et tu verras tu tires ton coup dans deux trois mois un truc comme ça je sais plus ce qu'il dit mais c'est un... dans notre pro trop tard ouais bon, je suis pas sûr qu'il dit
1: exactement ça parce que ça c'est vraiment hein, <rire> <rire> ça c'est pas Orelson, ça c'est <rire>
2: romain <rire> ouais mais il dit un truc ça voulait dire ça quoi bon,
1: pour ceux qui ont reconnu le passage euh, c'est ça qu'il voulait dire <rire> Mais du coup, pour les gens comme Romain et moi qui avons eu peut-être besoin de se désinhiber pour certaines situations, bon, en l'occurrence, que ce soit lui ou moi, ça a été pour parler à des filles. Et puis quand on a 16-17 ans, je pense qu'il y, 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 y a toutes tes hormones qui, qui, qui vont dans ce
2: sens-là. Pas sens -là. forcément quand tu parlais des filles, mais par exemple quand j'étais tu sais, <rire> greffé sur un groupe de potes par un autre pote, ouais. bah, il fallait que je boffe pour pouvoir euh, aller parler avec des autres potes, en fait. Bah,
1: alors du coup, pour toutes ces personnes, dites-vous juste un truc, c'est que si au premier verre, vous ressentez pas une sensation d'apaisement... Euh, et une envie peut-être plus facile ou une, une facilité en tout cas à aller vers les autres continuez pas de bord hein, parce que ça va pas vous allez pas vous mettre mieux c'est pas le deuxième verre qui va vous débloquer ou le troisième hein. non c'est juste euh, au bout d'un moment vous allez vomir
2: après je pense que au delà de ça il y a eu ce truc de ok maintenant je les inhiber ah, maintenant j'ai envie d'être le clown tu vois genre euh, celui qui fait rire tout le monde et tout et du coup vas-y gros cul sec t'es pas capable d'en faire un deuxième et crêpe
1: Enfin après, Romain, pour l'avoir hein, vu en soirée plusieurs fois, il se lance des défis tout seul. <rire> enfin je veux dire, c'est vraiment, des fois il y a un mec dans sa tête, il doit le regarder, il doit dire « je suis sûr tu t'es pas capable de faire un cul-sec Romain » et lui il dit « ah ouais moi je suis pas capable, ok je bois » Mais il est tout seul, il n'y a personne qui parle. C'est plus vrai ça maintenant. Mais... C est, c est, je, je parle de ça, c'est il y a quelques années, c'est vrai.
2: C'est plus vrai et heureusement, parce que je suis quand même bien mieux comme ça, bien plus à l'aise avec euh, moi-même, beaucoup plus de facilité à aborder les gens, euh, même si c'est toujours pas moins fort. Euh. <rire>
1: Tu t'arrêtes là ah, je... Ah, je croyais que t'allais continuer. <rire> je pense que la pression sociale aussi, on se la met tout seul. Hein, en fait, je tu sais pas euh, si le terme on... pression
2: sociale dans l'épisode euh, est ouais, pertinent. Je en tout, tout cas, juste la pression.
1: Non, mais juste la pression. Genre, euh, le... par rapport à... au fait de boire et de ne pas être euh, le même que les autres si tu bois pas. Je pense qu'il y, y a aussi vachement un contexte où on se la met tout seul. Et puis, à côté de ça, je pense que les personnes qui nous la mettent... Si elles nous la mettent, c'est parce qu'elles se la mettent. <rire> 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 ah, putain <rire> est... Elle était belle, elle était belle Attends, avait trop de nous la mettre. Genre ouais.
2: Se la mettent. J'allais
1: dire, elle se la mettent aussi. <rire> Les gens qui nous mettent la pression, ben bah, je pense qu'elles se mettent elles-mêmes la pression aussi et c'est pour ça qu'entre guillemets, euh, elles nous la mettent justement. C'est parce qu'elles-mêmes elles se disent ah pour boire, je dois, pour être cool, je dois boire. Et d'un coup, bah, elle se retrouver à être la seule personne euh, qui a bu, du coup, elle dit bah, Sois cool, bois aussi. Donc euh, toi, tu bois parce que t'as envie d'être cool, sauf que est-ce que c'est vraiment cool
2: Je mais sais tu... pas. En fait, le truc qui est vachement compliqué, c'est que quand t'es passé par là, tu sais, t'as des mecs, dès qu'ils ont 16 ans, ils disent Non, mais moi, les gars, l'alcool, ça m'intéresse pas, et ils touchent jamais à ça, tu vois. Et du coup, ils apprennent à kiffer leur soirée différemment, et... etc. Mais du coup, quand t'as vachement, euh... pas pris la pression, mais t'as fait comme tout le monde, on va dire c'est hyper dur de se détacher de ça, de ne plus le faire, tout en restant dans ce groupe de potes, je trouve.
1: Il faudrait que tout le monde élimine le problème quoi.
2: En fait, c'est pas vraiment, tu vois, mais je, je me suis mis à la salle le matin, du coup ça veut dire que le soir bah, j'ai pas souvent envie d'aller boire des verres parce que je me dis bah, le lendemain je vais galérer à me lever, j'ai pas m'entraîner. Ça, ça, ça nique tes performances, ça, ça, ta ça, ça nique mes et tout. objectifs. Bah, du coup tu es vachement moins associé à ces moments-là, tu es moins invité et puis au final tu, tu, te, dé, tu te détaches et les gens se disent juste bon bah... Ouais, il est chelou quoi. Et ça s'arrête là. Et du coup, je pense que quand tu as commencé des amitiés autour de ça, c'est compliqué. C'est ça que j'arrivais pas à dire au début du podcast. C'est compliqué ouais, de, de se focus sur d'autres choses. Et moi, je l'ai vu avec mon pote qui, qui travaille beaucoup, euh, qui faisait beaucoup la fête avec nous dès, euh, quand on était plus jeunes. Et quand il a dit non, mais les gars, moi je viens plus parce que j'ai telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire, et qu'il a décidé d'évoluer de son côté, alors même si parfois pour lui je trouve que c'est totalement annexé parce que lui c'est vraiment jamais du coup, ou quasiment jamais. Bah du coup dans un groupe de potes, euh, on est en mode ouais bah ouais, on l'invite plus, euh, ouais, euh, enfin voilà quoi, est, il est plus dans le truc quoi, à part pour aller le nouvel an, on lui envoie un message, parce que voilà, c'est hyper difficile de le rattacher à nous maintenant, maintenant qu'on sait qu'il il va juste dire non, parce qu'il a d'autres objectifs et c'est très bien de changer d'objectif et d'essayer d'évoluer dans la vie, hein, mais, mais pas Moi, extrême. Je,
1: par, par rapport à ça quand même, euh, j'aimerais dire deux trucs pour toutes les personnes qui, qui sont dans cette situation justement, Moi, j'ai un peu, peu l'impression de le ressentir en ce moment où j'ai un peu eu l'impression de le vivre il y a quelques années. A savoir, de, si vous avez des trucs à faire et que vous n'avez pas le temps de voir les autres, en fait, s'il y a des potes à vous là, ou vous-même, qui, à qui ça arrive ça, restez potes avec eux, hein, parce qu'ils qui, ne veulent pas vous faire la gueule. C'est juste qu'ils se rendent compte que le temps, il passe. Que les objectifs qu'ils ont bah, s'ils ne les réalisent pas maintenant ou s'ils ne se mettent pas à les réaliser maintenant ça va être très 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 très, très dur plus tard donc du coup forcément ils s'y filent et peut-être qu'ils passent par un extrême moi je, moi, je sais je me connais j'ai besoin de passer par les extrêmes pour ensuite arriver à un point d'équilibre donc du coup peut-être que ces gens ils passent par des extrêmes justement pour ensuite se comprendre mieux eux-mêmes et savoir à quel moment ils peuvent s'accorder du temps ou pas mmh. et, et du coup pour toutes les personnes à qui ça arrive ou si vous êtes l'ami d'une personne comme ça l'abandonnez pas euh, et à côté de ça, si vous êtes la personne qui fait ça, de temps en temps, même si c'est dur, dites oui, de accepter de sortir parce qu'on peut pas reprocher aux gens, enfin moi je, je trouve que tu peux pas reprocher aux gens de t'oublier si tu leur dis non tout le temps mm -hmm. et euh, ça je l'avais dit à un pote et je crois que, que je, je l'avais dit à toi aussi je l'avais dit à un autre pote qui, qui me disait ouais putain ils font chier, euh, euh, c'était pas par rapport à vous, mais euh, ils font chier euh, ils me proposent plus d'aller boire un verre, ils me proposent jamais etc, et je lui avais dit ouais mais gros en même temps tu dis tout le temps non c'est-à-dire que, dès qu'on te propose, tu dis non. Donc forcément, maintenant, les gens, ils se disent, bah, je vais pas lui proposer, il va me dire non. Donc, de temps en temps, même si ça vous fait chier, c'est qu'une heure ou une heure et demie, vous allez passer un petit peu de temps avec des gens qui ont envie de vous voir, en fait. C'est ça aussi qu'il faut... Qu faut retenir. C'est que ces mecs, s'ils vous proposent de venir, c'est pas juste pour que vous fassiez du monde à la table. C'est parce qu'ils ont envie de savoir comment vous allez, ils ont envie de partager ce moment avec vous. Et juste pour ça, je pense que de temps en temps, il faut dire oui. Parce que c'est très important de se concentrer sur ses objectifs personnels, c'est très important de faire avancer les choses, mais je crois que c'est aussi important de ne pas se retrouver seul à la fin de sa vie. Et
2: c'est pour ça que je disais que pour lui c'est dans les extrêmes, ouais. et euh... après c'est dur parce que bah, du coup ça nique toute ta routine, tout comment es organisé, surtout quand as des vies bien remplies, il faut être organisé, et dès qu'il y a un truc euh, qui sort de l'organisation ça fait chier. Ah ouais,
1: c'est sûr. Bah t'aimerais avoir le temps dans ta journée de faire tout ce que t'as à faire, d'aller à la salle, d'aller au travail, d'avoir tes objectifs personnels, d'aller boire un verre avec tes potes, de dormir, de bien manger, de regarder ta série. Sauf qu'il y a pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ça. Mm -hmm. C'est pas possible.
2: Mais je pense qu'on l'a vécu euh, nous aussi là, au début quand on a commencé le podcast et tout, on s'y filait, euh, on avait tous les deux plus de temps, mais on y peut consacrer aussi beaucoup plus de temps, ou um... du temps différemment du moins
1: moi je sais que là actuellement je tâme mes potes parce que dès qu'on me demande est-ce que tu veux aller faire un truc et tout genre bah, les gars j'ai du montage quoi alors il y a des moments où genre le montage ça va me casser les couilles et du coup je vais dire bah ouais je viens Mais par exemple
2: cette excuse du montage
1: en fait ce qui est chiant avec les excuses c'est que quand elles deviennent répétitives les gens ils y croient plus
2: et, oui. et, et après, après, après je me, je me suis retrouvé du coup avec nos potes en commun moi et ça mais il vient plus du montage du montage on sait très bien qu'il est chez lui sur sa chaise en, en slip tu vois et en train de rien faire
1: alors sur... en slip oui mais euh, <rire> en train de rien faire non et tu vois ça, moi ça me fait chier en fait qu'il y ait des gens qui se disent ça de moi parce que surtout que mes potes genre non, je suis pas en train de rien foutre en fait, je suis en train de réellement de faire des trucs parce que en l'occurrence moi bon, là les, les dernières semaines, c'était un peu tendu parce que Romain du coup il a des examens et du coup j'avais un peu pris euh, j'avais pris 90 du, du travail on va dire à, à ma charge. Allez non, 80 parce que les TikTok c'est quand même une bonne partie aussi et il faisait les siens mais j'avais j'avais pris 80 du de travail. Depuis <rire> bon, ma... la
2: saison 2, il n'y a pas eu beaucoup de TikTok hein, non. Oui c'est
1: Oh <rire> si si on, on, on s'est pas trop mal démerdé. c'est... Bon, vas-y, c'est un autre débat. Mais en attendant, j'avais pris beaucoup de travail à ma charge, et c'est vrai qu'à la base, déjà, avant que Romain fasse ça, on passait déjà beaucoup de temps dessus. Donc du coup, lui, il avait exactement les mêmes excuses que moi, sauf qu'il y a un moment où j'ai dû prendre son travail, donc non, en fait, non, j'étais pas en train de rien foutre. Mais c'est clair, quand tu rentres du taf, que t'as euh, du montage à faire, que t'as 4 heures de montage à faire, ben, l'heure que tu vas t'accorder de tranquillité, t'as pas envie de la passer avec du monde.
2: Mmh.
1: Genre, t'as pas envie d'aller boire un verre. Déjà, si je vais boire un verre alors que j'ai du montage à faire, quand je rentre, j'ai pas du tout envie de faire du montage. <rire> Donc, je, je peux pas, en fait. Je, je suis obligé de rester dans mon élan, parce que si je reste pas dans mon élan, je le fais pas. Et si je le fais pas, je me mets dans la merde. Donc, enfin, je me mets, je nous mets dans la merde, en l'occurrence pour ça. Donc, non, c'est... Désolé, les gars, mais d'un autre côté, moi, je me dis, un jour, c'est vous qui allez avoir plein de choses à faire, qui allez avoir... Euh... Je sais pas, moi, peut-être des projets à côté de votre taf, ou même juste votre taf qui va vous prendre tout votre temps. Et à ce moment-là, vous me comprendrez. Et, et, je, et cette réflexion, je l'ai, parce que quand j'avais 18 ans, j'ai été le premier de tous mes potes quasiment à avoir un appart. Tous mes potes venaient chez moi. Et pendant deux ans, ça a été comme ça. Pendant deux ans, mon appart, ça a été un putain d'Airbnb, un hôtel. Sauf que, première année, je kiffais de ouf. Deuxième année, ça commençait vraiment à me gonfler, parce que les gens, ils venaient, ils salissaient tout, ils foutaient le bordel, et ils se barraient, et moi j'étais là derrière à me retrouver avec 25 bouteilles sur la table, de l'alcool par terre, euh, des traces de, de boue, de, de, du vomi, de, de la pisse qui n'a pas été pissée dans le trou.
2: Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un after chez toi.
1: C'est vrai, d'ailleurs euh, à refaire, mais quand on aura le temps.
2: C'est ça qui est agréable quand on a des objectifs, parce que tu viens de me dire, bah, quand on aura le temps on pourra potentiellement le refaire. Ce qui est cool c'est que je trouve que finalement quand on aura du temps on aura envie de faire d'autres trucs pour le chaîne en fait. Et on n'aura pas forcément. Ou pas
1: forcément pour la chaîne, en tout cas d'autres trucs pour nous et qui sont pas forcément à faire un after jusqu'à ouais, 4h de matin. En tout cas, moi. je sais
2: que maintenant, sortir, c'est hyper ponctuel. Tu vois, genre c'est. Ouais. Là, à ce moment-là, j'ai envie de sortir et là, il ne va pas falloir m'appeler demain matin, quoi. Mais après, à part 8 temps ça m'intéresse plus, quoi. Et c'est pour ça, au début de l'épisode, je disais que j'avais peur des fois de.
1: C'est ça que je disais juste parce que je, je reprends le, le, le fil que j'avais perdu, c'est que du coup quand j'avais 18 ans, ben, tous tout mes potes venaient, et au bout d'un moment j'aurais dit, les gars j'en ai marre, en fait, genre, euh, non, je veux pas que vous dormiez chez moi, je... faites votre soirée et démerdez-vous, en fait, derrière. on passer la soirée ensemble, il n'y a pas de souci, mais parce qu'il y, y avait aussi beaucoup eu le côté, euh, c'était devenu un automatisme en fait, de sortir et de dormir chez moi. Donc les gens, ils se disaient, ben, je sors et je dors chez Sam, mais des fois il y avait vraiment ce, ce truc de, c'est évident que je vais dormir chez lui, donc je lui pose même pas la question. Sauf que moi ça me saoulait, parce qu'au bout d'un moment bah, j'avais peut-être envie de dormir solo, j'avais peut-être pas envie d'avoir quelqu'un le lendemain ou le soir, j'avais peut-être envie de vivre ma cuite tout seul, j'avais peut-être envie de rentrer à l'heure à laquelle j'avais envie de rentrer seul, j'avais peut-être envie de pas garder des affaires de tout le monde le lendemain, ou, ou, le, ou j'en sais rien, ou la veille, parce que les mecs venaient poser leurs trucs. Et ça, au début mes potes ils me faisaient grave la gueule de... de quand je leur disais non, parce qu'au début je leur disais oui tout le temps, et quand ils ont eu un appart, tous, ils ont tous compris ils ont tous vécu la chose alors ils
2: n'avaient plus besoin de venir chez toi genre de... <rire>
1: alors il y en a plein qui n'avaient plus besoin de venir chez moi mais par exemple je pense à Théo tu vois. Théo ça a été la même chose ça a été le, le, le côté ben il a été euh, je crois qu'un an après il a eu son appart lui un an après moi et du coup ça a été pareil de quand les gens ils ne pouvaient, ils pouvaient pas venir chez moi ils allaient chez lui Sauf qu'au bout d'un moment, il pétait des câbles, il en avait marre de nettoyer tout le temps, d'avoir 6 personnes euh, qui étaient sur son clic-clac. Et je pense que pour l'alcool et pour le fait qu'on refuse, bah, c'est la même chose. C'est qu'au bah, bout d'un moment, t'en as marre de, de rentrer bourré, de pas pouvoir faire grand-chose chez toi, de pas... Parce qu'en vrai, faut la... au bout d'un moment, c'est ce qu'on s'était déjà dit dans un autre podcast, mais au bout d'un moment, euh, tu vois ton pote le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, pour aller boire des verres, vous avez rien à rencontrer à partir du mardi. Hein. Mm -hmm. Y a plus rien à dire parce qu'en plus surtout à l'époque où on faisait ça on était étudiant Donc nos vies c'était pas à folle 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 Et maintenant qu'on travaille je trouve qu'elles le sont encore moins C'est à dire ah, que c est, c est clair. quand tu nous écoutes parler on parle du podcast Je veux dire c'est pas On a pas grand chose à raconter s'il se passe rien quoi
2: On parle de meufs de temps en temps
1: Ou on parle, Ouais on parle de meufs de temps en temps Et encore que c'est un peu compliqué parce que Autant Théo que moi on est plus trop Plus sur le marché voilà, et... Euh... Je dis pas ça
2: de Théo, hein <rire> Qu'il est plus trop sur le marché. Oui, c'est Théo, il est plus du tout sur le marché. <rire> Théo, il est en prison.
1: <rire> et ces situations où on a toujours plein de choses à se raconter, où juste mater des meufs, en fait, s'asseoir à une table mais et dire « Ouais, est... elle est mignonne, elle est des mignonne, des elle est mignonne. » Des fois, je me fais la réflexion. On le fait moins, quoi.
2: C'est hyper triste parce que quand je vais voir des verres, qui est plutôt assez rare, mais ça, vous l'avez compris, plus rare qu'avant, bah ben Des fois, à part euh, prendre des nouvelles et après parler des meufs que du coup je vois parce que tout le monde est maqué et. Oui, enfin, bref, euh, je suis un peu l'attraction. Enfin, me... bref, voilà. Oui, deux... il se met pas en valeur. Les deux, trois histoires que j'ai racontées, je suis un peu l'attraction en mode Ah, bah ben, du coup il s'est passé ça, ça et ça. Et, et puis tu sais, des fois t'as en mode bah ben, du coup il s'est rien passé d'autre. Et pourtant, on se voit pas tout le temps. Après, en même après, temps, c'est. Ce podcast finit par me faire peur. <rire> <rire> Au
1: final, on va plus être amis avec personne, on va se retrouver seul.
2: Ah, j'ai peur de ça, de, genre, de me dire, ok, j'aurai ma, ma femme, mais tu vois, il y a.
1: Non, je voulais te couper parce qu'il y avait l'amour. J'ai peur
2: ouais. de ça, de me dire, ok, à 40 ans, j'aurai plus d'amis euh, ou très peu et les discussions qu'on aura, elles seront éclatées, quoi.
1: Moi, ce qui est, euh, par rapport à ça, ce qui est marrant, c'est que plus on vieillit, plus j'ai l'impression d'avoir la vie de mon père et euh, de, de prendre un peu le même chemin que lui. Et euh, mon père, euh, quand, euh, quand tu l'écoutes parler, euh, il, a, il a des amis, tu vois. Genre, euh, là, si j'ai réfléchi, genre, il en a 4, vraiment, il a 4 bons potes. Euh, il me parle souvent d'eux, tu vois. genre... Euh, il me raconte les conneries qu'ils faisaient au lycée. Tant euh, temps en temps, il les appelle pour savoir comment ils vont et tout. Mais en a. Sur ces quatre, il y en a trois que je crois que j'ai vu peut-être deux ou trois fois dans ma vie. Euh, alors lui, il les a vus beaucoup plus souvent, hein, mais, mais, mais qu'il voit pas du tout régulièrement. Mm -hmm. Pour simplement de raison qu'ils habitent plus à Toulouse, en fait. Mm -hmm. Il y en a un qui est à Montpellier, il y en a un autre qui est à Versailles. Il y en a un autre. Alors Seis, ça, ça reste quand même proche de Toulouse, mais c'est <rire> il y en a un autre que je crois qu'il à Bordeaux, un truc comme ça. Et le fait de... Ça, là Mais je me dis, mais en fait, est-ce que c'est pas ça un peu la vie d'adulte Au bout d'un moment, tu vas fréquenter tes voisins, tu vas fréquenter peut-être les amis de ta femme, ou, ou des, des connaissances, Genre oh du, du travail, <rire> des trucs, des machins, etc. C'est ça que tu fais venir chez toi, en fait, pour manger. Mais ouais. tes vrais amis, bah, tu les vois très peu, en fait. Bah, tu prends tu leurs vois, nouvelles.
2: Je crois que j'ai vu un... peut-être un TikTok passer sur ça, ou bref, mais c'est un truc assez vrai, c'est qu'on est passé de euh, « on va boire un café à la pause », ah euh, bon, on se voit dans 6 mois. <rire> bon, moi, euh, je sais que mon meilleur pote, je l'ai vu en août. Là, je l'aurai pour le Nouvel An. Et peut-être qu'on s'est revu en septembre. Mais voilà, on sera vu trois fois en 6 mois. Alors ah. qu'avant, qu c'était on se voyait tous les soirs à la salle. On se voyait, euh, on allait faire euh, tout le temps. moi et après, à côté de ça, je
1: me dis « Est-ce que c'est pas ça la vraie amitié ?» Soit c'est une amitié, soit c'est une relation toxique. À savoir, t'as pas envie de le
2: lâcher, tu vois. <rire>
1: <rire> mais je me dis « Est-ce que c'est pas ça la vraie amitié ?» Un truc qui dure sur des années. Tu, tu sais que ton pote, il est en train de faire les choses qui sont bien pour lui. Il sait que t'es en train de faire les choses qui sont bien pour toi. Et que du coup, vous, avez, vous pouvez ah pas vous Ah, mais totalement, tu
2: vois. Et
1: vous acceptez ça. Et en plus, bah, ça rend la rencontre, quand vous vous voyez trois fois par an... Incroyable
2: Ah bah oui c'est pour ça qu'on a pleuré la dernière fois qu'on s'est vu peut-être, ou pas la dernière fois mais une dernière fois qu'on s'est vu oui. C'est peut-être, c'est sûrement le pote avec qui on ira en vacances tu vois, bah euh, pas toi mais moi du coup
1: <rire> Mais c'est le pote en l'occurrence avec qui tu voulais faire l'amitié Ouais Et moi le pote avec qui je voulais faire l'amitié bah, pareil bon ben bah, il vit dans un autre pays et tout, il fait ses études ailleurs Et quand euh, il est rentré euh, cet été pour, euh, pour euh, des vacances ou je sais plus, pour aller voir sa famille ou des trucs comme ça Il a, il a dormi deux jours chez moi, mais j'étais trop content on n'a pas arrêté de parler, on n'a pas arrêté de déconner. Et encore aujourd'hui, je l'ai souvent au téléphone. Mais ça m'a fait du bien de le voir, euh, en fait. Toi,
2: t'as tes, tes téléphones, avec les gens
1: Alors non, avec lui, oui. Okay. Euh, parce qu'en fait, lui, ça fait 6 euh, ans qu'il a déménagé. 7 euh, ans, parce que j'ai 25. Il a fait 7 ans qu'il est dans un autre pays. Et c'est vrai qu'entre nos 18 et nos 25 ans, on s'est donné des nouvelles très régulièrement. Après, par exemple, euh, il n'échappe pas à la façon dont je me comporte. Parce que moi, je suis, tu me connais, je suis un petit connard avec les messages et les appels. C'est je vois les messages, je les lis, je réponds pas. Euh, des fois, des fois euh... je lui
2: dis, je, fais, je sais que tu vois.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est la dernière fois que tu m'as dit, je sais que tu vois, je voyais pas. <rire> mais euh, vraiment, pour le coup, j'avais pas mon téléphone. Mais du coup, je, des fois, j'ai des appels, des trucs comme ça, etc. Et je réponds pas, j'esquive et tout. Mais sauf que j'esquive tout le monde. Et lui, il me l'a dit la dernière fois au téléphone. Il m'a dit, au début, je me vexais, mais maintenant, j'ai compris le personnage. Et, et moi, j'ai essayé de le rassurer, rassurer, entre guillemets, en lui disant, écoute, il n'y a personne dans mon entourage avec qui j'ai des conversations d'une heure et demie, deux heures au téléphone, à part ma sœur. Donc, c'est-à-dire que quand on le fait, dis-toi que t'es le et, et en l'occurrence peut-être ma copine, et encore, c'est même pas enfin la meuf que je vois, et c'est même pas des conversations d'une heure et demie, deux heures, tu vois. Genre, il n'y a qu'avec lui, donc... Je, je sais pas comment les gens ils doivent le prendre, tu sais, parce que j'ai l'impression de me justifier en disant, euh, quand tes potes ils disaient, ouais, mais t'appelles jamais, tu donnes jamais de nouvelles, et que tu dis, ouais, mais je donne jamais de nouvelles à ma mère. Tu vois, déjà, juste si ma daronne, je lui donne pas de nouvelles, comment vous voulez qu'à vous, je vous en donne Et le truc, c'est que cette excuse, quand je la dis, les gens ils ont toujours la même réaction de, ouais, mais ça prend pas longtemps. Sauf que c'est vrai que ça prend pas longtemps. Sauf que va expliquer à quelqu'un, bon, écoute, j'ai 3 minutes pour te parler. Voilà, salut, ça va, tu vas bien et tout, ça se passe bien dans ta vie Ouais, ok, moi aussi, franchement, c'est cool, mais là je suis en train de travailler, les bisous. J'ai l'impression d'appeler ma grand-mère, ma grand-mère je l'appelle comme ça hein. Mais parce qu'elle kiffe hein, c'est même elle, elle sait qu'on a des trucs à faire etc, elle veut pas nous garder longtemps au téléphone Elle est contente qu'on l'appelle juste 5 minutes Moi
2: ce qui me fait rire quand j'appelle mes grands-parents, souvent ils me disent pas au revoir, ils... juste te si <rire> non, <rire> elle me dit bisous non, coup, quand même. Que, euh, Avec les amis Avec un peu l'âge et tout, souvent ils... Ils oublient, ils oublient. <rire> Tu sais tu dis bon allez au revoir <rire> 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 Tu fais, Bon allez bisous mamie
1: <rire> Bientôt ce sera un qui <rire> Enfin tout ça pour dire en fait que l'alcool c'est peut-être un enfin la pression qu'on se met avec l'alcool ou qu'on a qu'on a l'impression de ressentir avec l'alcool peut-être
2: qu'on à l'alcool
1: hein. ouais ou juste l'alcool mais tout ce sentiment là là de il faut que je boive pour être cool ou pour appartenir à un groupe ben voilà c'est justement ça c'est juste c'est juste pour appartenir à un groupe sauf que vous avez pas ouais. besoin de boire pour, y a, pour pour appartenir à ce groupe et et vous allez voir peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent que euh, au bout d'un moment les gens qui boivent pas d'alcool enfin je veux dire il y a plein de gens qui leur disent bah c'est bien de pas le faire et surtout il y a plein de gens qui bon ben on s'en bat les couilles quoi si t'es à côté de moi et que tu bois pas d'alcool et que tu supportes en fait que moi je vais en boire c'est que tu sois pas gêné par le fait que ben, je sois dans un état un peu différent du tien au bout d'un moment ben, avec plaisir viens, on fait la soirée ensemble enfin, je veux dire y a pas de problème
2: après quand même euh...
1: mais c'est pour ça aussi c'est après... peut-être pas très agréable de vivre le décalage
2: mmh. après quand même moi j'ai quand même vécu des des moments incroyables avec l'alcool que j'aurais pas vécu si j'avais été sobre ouais, pareil hein. <rire> euh... qu'est-ce que qu'est-ce qui te fait dire ça des, bah, des moments de rigolade, de non, des souvenirs ouf. Qu'est-ce qui te fait dire que sans alcool, tu l'aurais pas vécu Je peux caler ma jambe Ah bah, je serais parti depuis bien longtemps de cette soirée-là. <rire> ok, ouais, ouais. J'aurais jamais supporté le décalage. <rire> Quand t'as avec tout lui qui danse. <rire> <rire> Déjà là, lui, si t'as pas bu, tu... <rire>
1: c'est pour ça qu'au moins il est autant ouvert d'esprit. Hein. Euh, il a vécu plein de choses. <rire> Bref. Son groupe de potes, c'est un vrai groupe d'amis. Mais ouais, du coup, l'après-champ, vous... Enfin, parce qu'on est parti sur la pression, parce que l'intitulé du sujet qu'on nous a envoyé, c'était vraiment l'alcool et la pression sociale. Maintenant, pour moi, la pression, elle est, elle est à côté. On est... la boit <rire> Ah ben, en parlant d'alcool, c'est très bien. Hein. Enfin, c'est toi qui te la mets, c'est nous qui nous la mettons. <rire> la pression. Et, et c'est pas, pas, pas grave de pas boire. Au contraire, c'est plutôt grave de boire. Il y a tout un monde qu'on s'imagine autour de ça, parce que tout le monde le fait. Et parce que c'est quand même quelque chose qui change ton état, c'est-à-dire que tu ne penses pas de la même manière ou tu n'agis pas exactement de la même manière. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui disent que quand t'es bourré, tu es vraiment toi-même. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que quand t'es bourré, hein. t'es es aussi beaucoup dans l'excès avec toi-même. C'est que tu fais peut-être les choses que t'as envie de faire en te posant moins de questions, mais ça veut pas dire que c'est des choses que t'as forcément envie de faire quand t'es sobre. Enfin, je sais que moi, personnellement, quand je suis sobre, j'ai pas envie de faire des câlins à tout le monde, tu vois. Quand je suis bourré, des fois, j'ai l'alcool joyeux et euh, le mec dans la rue, enfin, apparemment, j'ai fait un câlin à SDF, donc... Euh... Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas, c'est mes potes qui m'ont dit. personnellement, mon envie, c'est pas de faire des blackouts, donc... Euh... Et j'en ai fait beaucoup. Donc... Et pas des blackouts, genre en mode, je me suis réveillé en mode, oh, je suis chez qui J'étais toujours chez moi. j'ai jamais eu une histoire cool en mode, je me suis réveillé chez une meuf et j'ai oublié son, son nom, non, non mais <rire> Mais c'était des blackouts parce que, de toute façon j'en avais déjà parlé, mais juste parce que je buvais un peu d'alcool et au bout d'un moment je crois que mon cerveau il avait une tendance à, à se déconnecter au bout de deux verres, j'étais même pas bourré mais, mais pourtant il enregistrait plus quoi. Tout ça pour dire que continuez de boire de l'alcool si vous avez envie d'en boire, ne le faites pas au volant, parce que faut pas conduire quand t'es euh, beau ne le pas au
2: volant mais ne le pas avant de conduire surtout Aussi ouais voilà, <rire> <rire> surtout avant de conduire en fait
1: Et c'est une boisson sociable en fait, c'est juste un, un contexte Mais t'es pas obligé de boire de l'alcool pour être sociable
2: Voilà bah écoutez, euh, je pense qu'on a un peu dit tout ce qu'on avait à dire Moi je l'ai trouvé assez compliqué, je pense que ça s'est ressenti dans ce que j'ai raconté
1: Moi j'ai trouvé ça cool parce que la, la conversation j'ai l'impression qu'elle était fluide C'est à dire qu'on savait euh, pas forcément où on voulait aller mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'idées qui sont arrivées pendant le, le, enfin, au fur et à oui, mesure. Quoi, enfin, enfin, je trouvais que c'était une vraie conversation, en fait.
2: Franchement, on n'a pas suivi le fil. <rire> ah, le
1: fil euh, ben déjà, vous, vous allez le voir, hein, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il n'y a aucun moment où il y a un coup de tête vers le bas. Hein, donc, euh, <rire> et le cahier est par terre, donc euh, ça n'est pas arrivé.
2: Donc voilà, ben, écoutez, on se
1: retrouve dimanche prochain. C'était Sameron. Hein. Ciao Salut